0: Podcast qui parle de podcasts, de marque, d'identité sonore pour que tu te démarques dans un océan digital de centaines de flux. La mille et une ondes, c'est la tienne et elle compte. Je suis Wesley, ton hôte et je t'accompagne. On parle de concept, production, promotion, ligne éditoriale et musique de marque. C'est parti, prends une inspiration. Hello, bienvenue dans cet épisode de Mille et une ondes. Le podcast qui parle de podcasts, de podcasts de marque, mais également d'identité sonore. Aujourd'hui, je, je reçois Claire Perrier. Bonjour, Claire.
1: Salut. Ça va? Ça va et toi? Ben oui, très bien. Merci de m'avoir invité.
0: Yes. Ah bah, je vais te présenter un petit peu. D'habitude, dans les podcasts, on demande à l'invité de se présenter. Moi, je j'ai fait ce travail en amont comme un journaliste. Euh, donc, je, je voilà, je te présente en quelques en quelques paragraphes. Donc, Claire, tu es euh, tu es créatrice de contenu euh, self care and slow life, comme on dit en anglais. Donc, tu aides ta communauté à prendre soin d'elle, de sa santé mentale et à vivre euh, plus sereinement. Euh, Surtout dans un monde où on est bombardé euh, d'informations, de messages tout au long de la journée. Euh, En octobre 2022, tu as lancé ta newsletter euh, Premier Rôle. Euh, C'est à ce moment-là que tu euh, t'es d'ailleurs officiellement lancé comme comme créatrice de contenu. Euh, Aujourd'hui, tu as presque 3000 abonnés euh, à à ta newsletter avec euh, plus de 50% de, de taux d'ouverture. T'as vu, j'ai, j'ai fait mes recherches.
1: Oui, je sais. Euh,
0: Donc, c'est des abonnés euh, voilà, très, 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 très qualifiés. Euh, tu, voilà, tu fais plus de 7 millions de vues par an, toutes plateformes confondues. Et ce chiffre, bah, j'imagine, va être amené à augmenter. Tu cumules euh, plus de 37 000 abonnés sur tes réseaux sociaux. En fait, c'est Instagram et LinkedIn. Hein, je crois que c'est les deux plateformes sur lesquelles tu es euh, présente. Euh, tu crées aussi du contenu en collaboration avec des marques, euh, notamment Cézanne, Typologie, euh, Respire, euh, M Skincare, We Are Jolie et bien d'autres. Euh, donc Déjà, bravo pour tout ça. en Un peu plus d'un an, c'est, c'est énorme déjà. J'imagine que euh, c'est quelque chose que tu avais déjà en tête euh, avant, mais en tout cas, c'est, c'est assez impressionnant. Et puis donc, en octobre 2023, tu euh, as décidé de lancer ton podcast « Premier rôle », donc du même nom que ta newsletter, euh, avec un format euh, d'un épisode par semaine, chaque dimanche. Euh, toi, tu appelles ça euh, le fameux « shot de bienveillance, de, de simplicité et d'amour » pour ton audience. Euh, ton podcast est déjà dans le top 10 euh, des podcasts français euh, de sa catégorie, à savoir euh, « journaux euh, personnels » euh, et même dans le top 250 euh, « toutes euh, catégories euh, confondues en France ». Deux mois après euh, la sortie du premier épisode seulement, donc euh, encore bravo pour ça.
1: Ah bah écoute, tu viens de m'apprendre que j'étais dans le top de 250, je ne savais pas du tout. Euh,
0: ouais, j'utilise en fait, y a, si tu ça t'intéresse, il y a un, un service qui s'appelle Pod Status, okay. euh, qui permet de, de suivre n'importe quel podcast. Donc moi, je le fais pour voir un peu les podcasts. Bah bon, j'ai regardé par curiosité le tien, mais euh, les podcasts que moi je vais lancer ou ceux de mes concurrents ou ceux dont je veux m'inspirer. Euh, donc voilà, ça coûte 5 euros par mois et tu as accès à plein de stats de, de, de classement de, de podcasts
1: Ok, super. Euh,
0: et donc, j'en, j'en viens à notre collaboration euh, tous les deux, parce que moi, donc, je te suivais un petit peu voilà, de loin, comme ça, sur, sur Insta et sur LinkedIn, euh, même si je ne suis pas tout à fait dans, dans ta cible. <rire> euh, c'est majoritairement voilà, des, des jeunes femmes, j'imagine, qui te, qui te suivent. Euh, et, et le jour où tu as annoncé que tu lançais un podcast, bah, voilà, je n'ai pas hésité à à t'envoyer un, un message euh, privé en, en te disant que moi, j'avais lancé de mon côté euh, ce, ce défi euh, identité euh, sonore. Euh, et donc, toi, tu as été euh, tout de suite euh, partante. Euh, moi, de mon côté, j'étais super inspirée par, par ton univers, par le brief que tu m'avais, euh, que tu m'avais fait. Et toi, tu as été euh, emballée dès, euh, dès la première version de la musique que je t'ai envoyée. Donc, ça a commencé comme ça. Oui. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet... Euh, je te propose et je vous propose vous euh, qui euh, écoutez ce podcast, euh, d'écouter justement la fameuse musique que j'ai composée pour toi et on en parle juste après. Yes, super cool.
1: Ouais, ben, j'aime toujours autant, ça me ressemble toujours autant, j'adore.
0: <rire> c'est quoi là ta réaction comme ça spontanément en, en l'écoutant
1: Bah ben, c'est toujours euh, aussi bien. J'aime toujours autant euh, cette euh, identité euh, sonore et elle me ressemble, euh, elle me ressemble tellement en fait. Elle est totalement à mon image.
0: Yes. Non, mais c'est trop bien, on va pouvoir euh, entrer dans le vif du sujet. Que c'est vrai que tu m'avais euh, déjà très bien briefé, donc euh, on, je pense qu'on on crée, euh, on, on, on peut proposer une, une bonne création, qui soit donc, belle et efficace, euh, dans la mesure où on a euh, un, un brief qui est clair, sans, sans faire de jeu de mots, euh, et qui est le, le, plus, euh, voilà, le plus complet possible. Toi, tu m'avais donné un petit peu tes références musicales, tu m'avais dit que tu adores écouter du jazz, euh, que tu as un, un faible pour Georgia Smith. Et puis, tu m'avais parlé également d'un, d'un mmh. morceau de, de Damso. Euh, ouais. Et puis, on, avait, on était allé un peu plus loin, tu vois, au niveau de euh, l'ambiance que tu veux créer dans ton podcast. Donc, euh, cette idée de boire un verre en, en terrasse avec, euh, avec une amie, donc, donc la personne de ton audience qui va t'écouter, euh, discuter... Toi, lui donner des conseils déculpabilisants. hein, Je je cite tes mots. Euh, Donc, tu voulais une musique fraîche, posée, qui rassure. Euh, Tu t'appelles Claire Perrier. Donc, il y a cette idée de de Perrier. Je sais que tu tu l'utilises dans ton identité sonore à travers euh, notamment l'émoji du citron et puis ta charte de de couleurs. hein, On est plutôt dans des tons jaunes. Donc, il y a quelque chose de pétillant. Euh, moi, ça m'a donné euh, l'idée de cette euh, bouteille d'eau pétillante qu'on décapsule, hein, comme vous l'avez entendu dans l'extrait sonore, avec euh, euh, des, des petits bruits de glaçons comme ça, le versement de l'eau euh, dans un verre, hein, ça pétille. Et puis, une petite ambiance sonore euh, avec des cigales derrière, puisque euh, tu m'avais dit que voilà, tu étais euh, originaire d'Ardèche. Euh, et en Ardèche, on a l'accent un peu chantant et, euh, <rire> et on entend déjà les cigales, il me semble.
1: Un petit peu quand il fait très chaud l'été, sinon... Euh...
0: D'accord, d'accord. C'est vraiment le sud-sud Ardèche, <rire> Ok. Euh, est-ce que, Claire, tu as reçu déjà, toi, des, des, des feedbacks par rapport à, à, au podcast en général et plus particulièrement à cette musique
1: euh, Par rapport au podcast, de manière générale, oui, j'ai des feedbacks euh, tous les jours, presque. Euh, bah, surtout quand l'épisode sort le dimanche, Juste après qu'il soit sorti, en général, je reçois des, des messages sur Instagram. Et après plusieurs jours, après que le podcast soit posté, euh, évidemment, je reçois énormément de, de feedback euh, très positif et très bienveillant sur le podcast. Et je suis hyper reconnaissante de tout ça parce que moi, vraiment, mon objectif, c'est d'aider les gens, en fait, et de pouvoir passer un bon moment avec eux. Et évidemment, qu'ils passent un bon moment en m'écoutant, c'est le but. Euh, Qu'ils se sentent bien, surtout, en écoutant mon podcast. Et depuis que j'ai lancé le podcast, je n'ai pas reçu un seul avis euh, négatif dessus. Vraiment, c'est que des messages bienveillants. Et je pense que j'ai la communauté que je mérite. Euh, C'est-à-dire que depuis le début que je crée du contenu, euh, c'est vraiment tourné ultra positif et bienveillant. Et j'essaye vraiment de créer une communauté qui est euh, engagée et qui est bienveillante également. Donc, bien. euh, donc ouais, je suis hyper, hyper contente de, de recevoir tous ces messages et ça me booste et ça me motive aussi à, 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 à enregistrer de, de nouveaux podcasts, bien sûr.
0: Trop bien, trop bien, trop bien. Et sur la musique, donc pas de feedback particulier Si,
1: mais... si. Okay. Ouais, si je, j'ai eu des, euh, des feedbacks, bien sûr, sur le podcast. Et j'ai eu des, euh, des retours sur la musique. Il y, y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça me ressemblait trop. Comme la pochette aussi de, de mon podcast. Ben, la pochette du podcast, c'est un verre euh, de... Enfin, euh, c'est un cocktail. Et, euh, et ouais, l'identité sonore colle trop bien à euh, bah, toute l'identité que j'ai créée pour euh, le podcast. Et ouais, j'ai eu des retours, euh, des retours sympas sur, euh, sur l'identité sonore. On m'a dit que c'était hyper frais, hyper euh, jovial et... Euh, ça, ça contraste un petit peu avec les sujets que j'aborde dans mon podcast, parce que mmh. des fois, c'est des sujets qui sont profonds et pas forcément euh, euh, c'est pas forcément des sujets de divertissement. Je suis pas forcément là pour faire mmh. euh, divertir et rire. Euh, bien sûr, il euh, y, y a des moments dans mon podcast où c'est un petit peu plus léger et que j'amène mon audience à, à, être, euh, enfin, à rire un petit peu par rapport au, au, à ce que je dis. Mais, euh, mais voilà, de manière générale, c'est des sujets qui sont assez profonds, assez lourds. Donc, euh, donc ouais, l'identité sonore, elle vient apporter un petit peu de légèreté à tout ça. Et, et, et c'est sympa. J'aime bien. J'aime beaucoup.
0: Oh bien. Non, c'est trop, trop cool. On, on sent que tu es aligné en tout cas, dans, cette, dans, ce, dans tout, son, tout ce projet, finalement, hein, que ce soit oui, ouais, avec la newsletter, avec le podcast, avec euh, ta présence sur les réseaux sociaux. Euh, bah, tes partenariats aussi avec euh, des marques qui te, voilà, qui te ressemblent et que tu as envie de mettre en avant aussi. Euh, pour revenir sur, sur la musique, euh, co- comment tu te serais débrouillé si, euh, si je n'étais pas venu à toi euh, voilà, t'étais, Toi, tu étais déter à lancer ton podcast, et être tout de suite dans l'action, donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé top. Euh, comment tu t'a, aurais fait Est-ce que tu aurais laissé sans musique Est-ce que tu serais allé chercher euh, une musique euh, libre de droit, comment t'aurais fait
1: euh, Très honnêtement, mon podcast euh, de base, l'enregistrement est brut. Si tu m'avais pas envoyé de message, ça serait resté brut comme tel. Bonjour, au revoir, avec mon sujet et non pas de pas de musique. Franchement, ça, ça serait resté brut et ouais, j'aurais pas mis euh, forcément de musique libre de droit ni quoi que ce soit.
0: Donc ça tombe bien. <rire> ok, mais donc pour toi, c'est un plus.
1: Oui, carrément. Carrément, parce que ça apporte... Enfin, euh... je ne sais pas comment expliquer, mais ça, j'ai l'impression que, du coup, mon projet podcast est complet. C'est-à-dire mmh. qu'il y a la musique d'intro, il y a la musique de Feng, il y a mon contenu au milieu de tout ça. Et ça fait vraiment quelque chose de complet, de quelque chose d'hyper qualitatif. Et euh, j'ai l'impression de, de boucler euh, la boucle, finalement. Euh... Oui. Peut-être que si je n'avais pas de musique et d'identité sonore, euh, ça aurait peut-être fait un podcast pas fini, je ne sais pas. Honnêtement, mmh. je ne sais pas. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec l'identité sonore, euh, ça crée vraiment. Euh, ça vient peaufiner, en fait, mon mmh. univers.
0: Mmh. Oui, moi, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant que tu dises ça parce que ça correspond à ma vision de l'identité sonore. Pour moi, à moins d'être une entreprise, enfin, euh, une marque dans le son. Euh, ou dans la musique d'une manière ou d'une autre. Euh, pour moi, c'est un... ça reste un plus. Hein. Ce n'est pas, pas le cœur de l'identité. Mais quand bien c'est sûr. bien travaillé et que c'est bien aligné avec le reste, eh ben, ça vient sublimer, comme tu l'as dit, euh, la base qu'on a déjà. Euh, et c'est vrai qu'à choisir, d'ailleurs, si j'ai, pour, pour, pour vous qui nous écoutez, euh, si j'ai un conseil entre mettre une musique random dans son podcast et ne pas mettre de musique du tout, je pense qu'il vaut mieux ne pas mettre de musique du tout, en tout cas dans un premier temps, C'est comme pour eux-mêmes, son identité graphique. Si on n'a pas. euh, Voilà, plutôt que de prendre le premier logo euh, dégueulasse qui passe sur sur Canva, je dis pas que. Enfin, j'utilise Canva hein, au au quotidien, mais euh, plutôt que de prendre un truc random, c'est mieux de bah, ne rien mettre et d'avoir juste une belle police d'écriture simple et efficace pour commencer, quoi.
1: Ouais, je suis bien d'accord. C'est vrai qu'avant d'avoir. Là, j'ai créé tout mon. Euh, ma DA autour des citrons, du jaune, quelque chose de très frais, pétillant. Euh, c'est vrai qu'avant ça, euh, j'avais pas forcément de, de DA d'identité, j'avais pas mon logo, c'était pas le citron. En fait, j'avais rien de tout ça. Pour, pour le coup, je créais juste du contenu sur euh, sur internet euh, sans avoir forcément d'identité. Et c'est vrai que depuis que j'ai mon identité, je me sens mieux. Et euh, et je me sens beaucoup plus visible. D'ailleurs, régulièrement, je reçois des. Euh, euh, par, par message privé, des, des gens qui m'envoient, euh, je sais pas, une affiche où il y a un citron dessus. Euh, même cette, oh surtout cet été, des recettes de tarte au citron, etc. Il y a plein de gens qui m'envoyaient ce genre de trucs. Ils me disaient, ah, mais ça me fait trop penser à toi. Et, euh, et en fait, c'est vrai que les gens, dès qu'ils voient euh, quelque chose de, de jaune, de frais, euh, avec des citrons, etc., bah, tout de suite, ils pensent à moi. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une identité qui est travaillée. Qui est réfléchi mais qui est aussi en accord avec ce qu'on fait parce que c'est vrai comme tu dis si on prend quelque chose de, de, de random aléatoire qui colle pas forcément à ce qu'on fait euh, ouais je, y a, ça a pas forcément d'intérêt et personnellement avant j'en avais pas et je préférais ne pas en avoir que d'avoir un truc euh, mmh. qui me correspondait pas quoi
0: exactement exactement euh, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant de, de ton podcast de, de pourquoi tu as tu as créé alors, pour, alors, déjà, il y aurait pourquoi tu fais ce que tu fais, mais sans forcément tout de suite mettre les deux pieds là-dedans, c'est euh, pourquoi le format podcast, tu vois Pourquoi pas YouTube ou pourquoi pas autre chose
1: Bah écoute, il y a trois mois, enfin avant de, je pense un mois avant de lancer mon podcast, je ne voulais pas lancer de podcast. Je ne voulais pas lancer de podcast, je me suis dit, je préfère presque me lancer sur YouTube que de lancer mon podcast. Et après réflexion, je me suis dit... Euh, j'ai jamais fait de format vidéo euh, pour YouTube et je me sentais pas de le faire. je me suis dit comme première approche je préfère euh, me lancer dans un podcast euh, Et pourquoi j'ai lancé mon podcast? Ben, parce qu'il y a un an j'ai lancé ma newsletter et je sentais qu'il y avait des gens qui suivaient d'ailleurs j'ai fait, j'ai fait un petit peu euh, de, de j'ai fait un petit peu une enquête auprès de, de mes lecteurs et pour savoir si ça leur plairait le format audio. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui suivaient ma newsletter uniquement parce qu'ils me connaissaient et euh, parce que sinon, euh, le format newsletter, c'est pas quelque chose qu'ils euh, suivent comme ça euh, naturellement mmh. parce qu'ils aiment ce format-là. C'est uniquement parce qu'ils apprécient mon contenu, euh, parce qu'ils me connaissaient, qui suivaient ma newsletter. Et je me suis dit, pour toucher une audience plus large, pourquoi pas opter pour un format qui est beaucoup plus accessible, qui est plus dans l'air du temps, parce que c'est vrai que le podcast, en ce moment, c'est vraiment... Euh, bah, c'est hyper euh, en c'est... vogue, on va ouais. dire.
0: Ouais. Mais c'est plus qu'en vogue. Hein, ouais. c'est, en, fin, c'est, en... c'est une tendance croissante depuis euh, plusieurs... Au moins 10 ouais. ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Ouais.
1: Ouais, je pense que là, on arrive un peu au pic. Ça, 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 pour moi, là, c'est, ça commence à être saturé. Ouais. Après... D'un côté, c'est saturé, mais d'un autre, tu vois, je me suis lancée il y a deux mois, trois mois, en octobre, et mon podcast, il est top 10 de sa catégorie, et comme il est est dans le top 250 des des, des podcasts toutes catégories confondues, donc à partir du moment où on, on lance un podcast qui a un intérêt, que derrière, il y a une audience... Et alors, je pense aussi que le fait d'avoir une, une communauté de base, ça m'a aidé forcément. Bien sûr. Bien Peut-être bien sûr. que si j'avais lancé mon podcast et que personne ne me connaissait, il serait clairement pas dans le top non, de sa catégorie, ni, ni quoi que ce soit. Mais, euh, mais ouais, je pense que si on lance quelque chose, qui derrière, il y, y a une audience, ça, ça fonctionnera dans tous les cas. Et ouais, en fait, j'ai vraiment lancé mon podcast pour toucher... C'est ça, en fait, Le, le, le la, ma réponse, c'est vraiment pour toucher une audience plus large... Et que ça soit beaucoup plus accessible que ma newsletter, finalement.
0: Ouais. Okay. Même
1: si j'adore le format newsletter, qui me permet vraiment, moi, de, de m'évader. Et c'est deux formats qui sont totalement différents, parce que la newsletter, c'est vrai que je peux écrire une newsletter en, en deux heures, alors que le podcast, déjà, ça demande beaucoup plus de travail, parce mmh. que je le travaille en amont. Et l'enregistrement, c'est pas du tout quelque chose de simple pour moi encore. Mmh. Euh, je peux passer clairement deux heures à enregistrer un épisode qui va durer 20 minutes après le montage. Mmh, mmh. Et, euh, et ouais, c'est encore un exercice qui est compliqué pour moi. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai mis mes corps et âmes et pour le moment, euh, j'ai de bons résultats. Trop
0: euh, oh bien, bravo donc à c'est toi. c'est cool. Oui, ouais, ouais, et puis le, le podcast, ça permet de créer plus d'intimité aussi avec son audience euh, par rapport à la vidéo, par exemple. Parce que tu vois, tu es vraiment... Tu vas accompagner comme ça les personnes dans leur quotidien pendant que je sais pas, elles font la vaisselle, pendant qu'elles vont se balader, pendant qu'elles font leur sport. Moi, j'écoute du podcast pendant que je fais mon, mon sport en ce moment, tu vois. Euh, donc, moi, je trouve que c'est, c'est un format ouais, pour, qui se prête bien à ton message et à ta vibe. Encore plus. Mmh. Vraiment. C'est quoi la vision, le message que tu, que tu défends euh, avec ton podcast parce que tu parles beaucoup de santé mentale, de voilà, prendre soin de soi. Euh, c'est quoi la grande vision de, de Claire Perrier derrière
1: C'est bah, en fait, d'aider les gens à, à lâcher prise et de déculpabiliser parce que c'est vrai que ces dernières années, on a énormément été bombardés de messages de développement personnel, de psychologie, etc. Euh, pour nous dire de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est vrai que ce message... Il, je trouve qu'il est assez culpabilisant parce qu'on nous dit de faire.. Euh... En fait, on nous donne plein de méthodes pour euh, prendre soin de nous, pour aller mieux, mais tout en nous faisant culpabiliser. Et moi, vraiment, l'objectif de mon podcast, c'est de faire déculpabiliser les gens. De dire qu'en en fait, euh, si tu n'arrives pas à prendre soin de toi tous les jours, c'est OK. Ne te mets pas la pression parce que tu n'arrives pas à dire non aux autres, ne te mets pas la pression parce que tu n'arrives pas à prendre du temps pour toi tous les jours. Juste fais ta vie, fais, fais-le à ton rythme. Euh, ouais, vraiment, c'est ça, c'est, c'est, c'est d'aider les gens à, à lâcher prise et à déculpabiliser. Chacun a son rythme de vie et, et c'est, c'est ok de ne pas aller bien tous les jours, c'est ok de ne pas, de pas prendre soin de soi tous les jours. On ne peut pas être parfait et il faut l'accepter. Quoi.
0: Ouais. ouais, donc il ouais, y a beaucoup cette, cette idée d'acceptation. Euh, qu'on, qu'on retrouve d'ailleurs dans la méditation moi je, je le fais moins maintenant mais je méditais beaucoup à une époque et je crois que le mot-clé euh, numéro un c'était, euh, c'était ça c'était l'acceptation euh, voilà on peut se sentir oui. mal être dépassé par ses émotions euh, sentir qu'on voilà, a besoin de débrancher des réseaux sociaux mais en tout cas accepter qu'on se sent dans oui. tel état euh, mais ça veut pas dire en faire, ça veut pas dire l'accepter et euh, ne rien faire pour changer les choses voilà mais c'est dans un premier temps l'accepter déjà
1: oui après, j'essaye aussi, euh, justement, par rapport à ce, ce, cette acceptation, de, d'aider les gens à déculpabiliser sur le fait que c'est OK aussi de ne pas arriver à l'accepter, tu vois. D'accord. Enfin, moi, j'ai eu plein de conversations euh, avec des personnes qui n'arrivent pas forcément à accepter euh, bah, des défauts, euh, leur physique ou même leur, inco- un, leur incompétence. Moi, il y a plein de choses dans lesquelles je suis incompétente. Et il y a des trucs que j'ai du mal à l'accepter et oui. j'essaye d'accepter le fait que j'arrive pas forcément à l'accepter. Tu vois ce que je veux bon, dire là, je
0: vois. Mais in fine, c'est toujours l'accepta- l'acceptation de, la, de quelque chose, même si c'est l'acceptation de la non-acceptation d'un manque de compétences par exemple. Oui, ouais. Ou d'un défaut, ou peu importe.
1: Ouais, voilà. Mais c'est vraiment le fait de, de t'éculpabiliser par rapport à tout ça, quoi. Enfin, ouais. juste de se foutre la paix. Clairement, ouais. c'est ça, c'est se ouais. foutre la
0: paix. Ouais. <rire> Et, et quel est le lien avec, alors avec le nom du podcast euh, qui s'appelle Premier Rôle Tu dis, euh, voilà, c'est, il est temps de... Alors, ça, tu me l'avais dit en off, mais il est temps de jouer euh, ce, ce fucking Premier Rôle dans ta vie. Mm. Euh, quel, quel est le lien Parce que, tu vois, dans un premier temps, moi, je, j'entends quelque chose de très... Euh, voilà, à l'intérieur, prendre soin de soi. Euh, je ne veux pas dire être passif, mais tu vois, être vraiment dans ce, cette énergie plus, plus yin à l'intérieur, alors que... Oui. Euh, premier rôle, moi, ça me fait penser au fait d'être l'actrice, d'être l'acteur de sa vie et donc euh, de, d'être plutôt young, de, 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 d'avoir une énergie qui sort et qui va conquérir le monde. Qu- comment tu fais le, voilà, le lien entre les deux
1: Alors déjà, je vais t'avouer un truc. Premier rôle, c'est parce qu'un de mes morceaux préférés du dernier album de Necfeu, c'est Premier rôle. J'adore, ce, ce, j'adore ce morceau. C'est, c'est
0: moi qui suis allé trop loin, en fait.
1: <rire> <rire> Alors oui, peut-être, mais en soi... Euh, en fait, tout est, dans, tout, est dans, tout est dans la phrase, tout est dans le mot « premier rôle ». C'est vraiment jouer le premier rôle de sa vie et mmh. justement pas être passif, mais être actif de, de son présent et de, et de son futur. Quoi. Enfin, ne pas laisser les autres guider notre vie, mais bien être, euh, jouer le premier rôle, être l'acteur principal euh, de sa vie. Bien sûr, euh, les autres ont une importance dans, dans tout ça, mais ce n'est pas à eux de jouer le premier rôle et, et Nekfeu le raconte très très bien dans son morceau donc j'invite tout le monde à aller l'écouter parce que c'est, c'est excellent euh, c'est très bien écrit et très bien, très bien interprété donc euh... yes donc ouais c'est ça, c'est le message principal c'est jouer le premier rôle et, et c'est le message que, que je porte aussi
0: ouais, ouais. Nekfeu, Damso il y a du, euh, du rap français euh...
1: <rire> ouais du rap français mais mais du rap euh, profond, quand même. Parce oui. qu'il y a beaucoup de rap français où les textes sont très légers. et j'a- j'a- J'adore aussi le, le rap français où c'est très commercial et qu'il n'y a pas forcément de... Euh, que l'écriture n'est pas forcément hyper travaillée, euh, mmh. hyper recherchée. Euh, là, ce n'est pas le sujet, mais, euh, mais oui, d'Amso est feu dans mon cœur. <rire>
0: Trop bien, yes. Euh... Parlons maintenant un petit peu de de ton processus créatif, Claire. Tu tu disais que ça ça te prend du temps d'écrire un épisode, de l'enregistrer. Comment ça se passe de de l'idée jusqu'à la réalisation Est-ce que tu as des étapes particulières, une façon de faire pour pour créer ton contenu
1: Euh, oui. Oui, carrément. Um, déjà il faut savoir que j'adore écrire donc en général quand j'ai une idée je la note, peu importe où mais quand j'ai une idée il faut absolument que je la note après je recentralise tout euh, sur euh, mon carnet y en a, quand on écoute les entrepreneurs et, etc. ils centralisent absolument toutes leurs idées euh, dans leurs notes, sur leur téléphone etc. donc moi je fais exactement la même chose et, euh, et après j'aime bien, le... j'aime bien tout retranscrire dans, dans mon carnet donc, j'ai un carnet d'écriture dans lequel je, je note toutes mes idées. Et je fais pareil, en fait, le processus est le même pour euh, bah, ma création de contenu, que ce soit pour mon newsletter, pour mes réseaux sociaux, les réels et les posts que je fais sur Instagram, sur LinkedIn. Là, pour mon podcast, c'est pareil. Euh, en fait, à partir du moment où j'ai une idée, je la note. Et euh, donc là, dans mon carnet, j'ai déjà euh, une liste d'idées de podcasts que j'ai envie d'aborder. Donc, en fait, j'ai... Je subis pas le syndrome de la page blanche parce que j'ai déjà des des idées en amont. Et après le jour, euh, le jour où je je dois euh, tourner mon podcast, enfin le jour où je dois préparer mon podcast, euh, je vais dans cette fameuse liste pour euh, sélectionner un sujet que j'ai envie d'aborder. En soi, j'en ai plein des sujets, mais sur le coup, ça dépend de mon mood du jour, en fait. Si mmh. j'ai envie d'aborder... Il euh, y a des sujets que j'ai notés, mais que je n'ai pas forcément envie d'aborder ce jour-là. où Je ne me sens pas inspirée. Donc, en fait, je prends le sujet qui m'inspire le plus, sur lequel j'ai envie de parler. Euh, et une fois que j'ai sélectionné ce sujet, eh ben, ce que je fais... En général, je fonctionne par... Euh, un peu comme ma newsletter, on va dire... Euh, Ou comme, en fait, si tu rédigeais un article sur Internet... Euh, comment expliquer
0: Tu vas faire le squelette un petit peu, c'est ça, de, de l'épisode
1: Exactement. Mais en fait, comme quand tu fais une dissertation, tu vois, genre moi, je ne prépare pas mon podcast en blablatant, je fais vraiment par étapes. Je me dis, bon, quel sujet je vais aborder Il faut que ça fasse une sorte d'entonnoir pour qu'à la fin, je puisse euh, conclure. Je pars d'un, d'un sujet principal et puis après, paf, paf, euh, je, je conclue. Soit mon expérience perso ou... Euh, Ouais, en général, je conclue par, par mon expérience perso. D'accord. C'est le, c'est le plus simple, on va dire. Et euh, donc, voilà, une fois que j'ai le squelette, ben, soit je, je développe un petit peu les parties, soit je, j'enregistre le podcast en fonction juste du, 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 du squelette que j'ai. Et après, c'est, je laisse faire euh, au feeling, quoi. Mon feeling, ouais. euh, l'inspiration qui me vient. Et voilà, après, j'enregistre mon podcast. En moyenne, ça dure 40 minutes, on va dire, mon enregistrement. Okay. Et après les cuts, euh, après le montage, en général, en moyenne, c'est 20 minutes, le podcast. À la base, je m'étais mis euh, de faire des, des épisodes de 30 minutes. Et pour le moment, euh, mes, mes épisodes vont de 15 à 20, 25 minutes. Et je trouve que c'est très bien. Euh, ouais. J'ai déjà eu plusieurs retours me disant que c'était bien d'avoir des épisodes euh, court, parce que c'est vrai qu'en général, les épisodes euh, sur euh, la plateforme, de, euh, les épisodes de ma catégorie, en, en tout cas, ils font entre 30 et 40 minutes, certains. Et c'est vrai que même moi, personnellement, je trouve ça long euh, quand j'écoute un podcast. Donc, euh, 15-20 minutes, mmh. en général, c'est... c'est par exemple le trajet d'une personne quand elle va au boulot. Donc, c'est, c'est parfait pour, euh, pour écouter mon podcast. Et j'ai eu pas mal de retours sur, euh, sur la longueur de mes podcasts. Il y a parfois des personnes qui m'ont demandé de faire plus, d'autres qui m'ont demandé enfin qui m'ont dit que c'était très bien d'avoir des épisodes courts. Donc pour le moment, je reste sur, sur ça. Et...
0: Ouais, ouais je, je pense que pour le coup, il n'y a pas de longueur idéale. Ça dépend vraiment de ouais. tellement de critères. et euh...
1: Ça dépend du sujet abordé aussi.
0: Ça dépend du sujet abordé, mais de comment on va l'aborder. Est-ce que c'est une interview Est-ce que c'est une table ronde avec quatre personnes Est-ce que c'est. Ça dépend de plein, plein de choses. Euh, on peut très bien faire un épisode long, mais ensuite le découper en mini-épisodes qu'on peut sortir, euh, oui. tu vois, comme des chapitres euh, euh, indépendamment. Exactement. Donc vraiment, tout est possible, j'ai envie de dire, euh, même au niveau des, des, des usages, tu vois, de la façon d'écouter le podcast. Moi, parfois, j'écoute des épisodes très longs parce que je sais que même je vais l'écouter en plusieurs fois et que ça va m'accompagner dans une longue session, oui. je ne sais pas, de ménage et j'ai besoin juste d'être un peu comme si j'écoutais un livre audio, tu vois. Et puis, à d'autres moments, oui. je, vais avoir, euh, je vais avoir envie d'écouter des choses très Très, voilà, très courte et très actionnable donc euh, pour moi tout, toutes les longueurs et tous les formats ont leur place dans le paysage et c'est ça qui est beau justement carrément. mais toi il, il me semble que tu as trouvé le, le tien et c'est le, le, plus, oui. le plus important mais
1: oui c'est vrai que j'aime bien cette idée de hum, série comme tu dis euh, je pense que c'est bon, je pense qu'on va en parler un peu après sur le développement de, de mon podcast ouais. donc on reviendra yes. on reviendra sur le sujet
0: carrément carrément euh, c- côté promotion du podcast, est-ce que toi, tu as des, des, pra- des meilleures pratiques, des bonnes pratiques euh, euh, particulières, si ce n'est euh, publier euh, voilà, sur tes réseaux et t'appuyer sur, euh, sur ta communauté euh, grandissante
1: euh, ben, Oui, pour le, la, la promotion de mon podcast, en général, ce que je fais, c'est que le jour J, je poste une story sur Insta. Euh, soit le jour J ou J plus 1, je poste un réel avec un extrait de mon podcast l'extrait le plus euh, parlant, le plus euh, repartageable. Je ne sais pas comment on dit en anglais, il y a un mot que, qui se dit bien, hein, relatable, je ne sais pas comment on dit. Euh, je suis très nulle en anglais.
0: Ah, mais un petit peu ouais, la, la punchline, quoi, le moment le plus... Euh, ouais,
1: ouais, c'est le ça. moment
0: phare un petit peu de ton épisode. Quoi.
1: Exactement. Euh, donc, euh, je, je, je fais un réel. Euh, aussi, je, bah, bien sûr, je fais un post LinkedIn en fonction du sujet, bien sûr, parce que bah, par exemple, euh, le week-end dernier, c'était, le thème du podcast était « Refaire confiance ». Et pour le moment, je n'ai pas trouvé de bonne manière de, de, f- de rédiger un post LinkedIn à ce sujet. Donc, je n'en ai pas encore parlé sur, euh, sur LinkedIn. Moi, en général, je fais vraiment la promotion de mon podcast sur euh, mon Instagram perso, mais également sur l'Instagram du podcast. Mmh. Et euh, une fois par mois, j'ai une édition de newsletter dans laquelle ben, je... J'aborde les, les, les podcasts que, que j'ai traités.
0: Que tu as sorti ouais.
1: Exactement. Et ça, ce qui fonctionne le mieux, donc si tu euh, si veux savoir ce qui fonctionne le mieux, c'est les, ben, le réel avec l'extrait du podcast. D'accord. Parce que la story, euh, forcément, ça génère des clics, mais c'est, c'est ma communauté. Et, euh, et le réel, ça vient toucher de, d'autres personnes. Donc, euh, ça permet au podcast euh, de se faire connaître.
0: Ok, super. Et, et, et t'as beau ne pas filmer, en fait, ton, tes, tes épisodes, c'est pas un problème parce que tu vas les retravailler d'une autre manière, c'est ça Avec euh, Bien sûr, oui. l'extrait audio. Et soit, je, je sais pas si tu mets une vidéo ou si tu mets une image, mais en tout cas, c'est... En tout cas tu le rends visuel, quoi. C'est ça
1: mmh. Oui, en, en fait, pour mon réel, euh, en général, je... en vrai, je documente énormément ce que je fais au quotidien. Donc, en fait, je prends toujours des vidéos un peu à droite, à gauche. Et je réutilise ces bouts de vie, on va dire, pour, mmh. euh, bah, pour faire un, un format vidéo et mettre mon, mon texte par-dessus. Ton,
0: ton, ton podcast en voix off, en fait. En fait, ton extrait de podcast, il est en voix off par-dessus. Okay.
1: C'est ça. C'est un format que je consomme beaucoup sur Insta et, et c'est un format que je, je crée aussi. Donc...
0: Trop bien. Ouais, c'est vrai que c'est bien dans l'air du temps, ça. Mmh. Euh, parlons un petit peu maintenant de, bah, de ton métier, déjà. Et puis ensuite, on parlera du futur de ton activité, pour, pour conclure. Mais euh, donc c'est, c'est, voilà, ce métier de créatrice de contenu, est-ce que tu peux me dire, nous dire ce que, ce que ça implique pour toi, ce que ça signifie Parce que c'est quand même tout nouveau. Et c'est vrai que même en faisant mes oui. recherches, je me suis dit, mais c'est quoi en vrai son job à Claire Et en fait, c'est ça, quoi. Il me semble.
1: Oui. Bah, c'est vrai que pendant... En fait, ça m'est un petit peu tombé dessus, on va dire. J'ai commencé à rédiger des posts sur LinkedIn il y a un an, un peu plus d'un an. C'était en octobre 2022, juste avant de lancer newsletter Et au début, je n'avais pas envie de me définir comme créatrice de contenu influenceuse parce que je ne connaissais pas ce métier-là. Et je n'avais pas, en fait, comme je pense la majorité des gens, je ne pensais pas que c'était vraiment un métier, que ça demandait énormément d'efforts. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais pas envie de me définir comme telle. Mais euh, les mois ont passé, enfin les semaines, les mois ont passé, et en vrai, je me suis dit, je me suis posé la question forcément, mais qui, qui je suis en fait, finalement Donc bien sûr, il n'y a pas que mon métier qui me définit, parce que je suis plein d'autres choses que créatrice de contenu. Mais, euh, mais en fait, le fait d'avoir posé des mots sur ce que je faisais au quotidien, déjà d'une, ça m'a soulagée, ça m'a énormément aidée, et ça m'a permis aussi de me de me plonger à 100% dans ce que je faisais. Donc, euh, c'est vraiment euh, à partir du moment où j'ai dit, en fait, je suis créatrice de contenu, je crée du contenu, et c'est ce que j'ai envie de faire, que tout s'est accéléré. Parce qu'en fait, je me mettais énormément de barrières par rapport à, par rapport à, en fait, à un terme, finalement, euh, le terme de créatrice de contenu. Je me mettais beaucoup de barrières parce que je ne voulais pas me définir comme telle. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Peut-être qu'à l'époque, je trouvais ça un petit peu honteux, j'en sais rien. Parce que, pas forcément honteux, parce que je trouvais ça trop cool, euh, les créateurs de contenu euh, sur Instagram et même sur LinkedIn. Mais, euh, mais, mais, ouais, je sais pas, j'avais des barrières limitantes.
0: Un peu difficile à assumer, peut-être ouais.
1: ouais, je pense. Je pense. Et en fait, à partir du moment où je l'ai assumé, ben, ça m'a, ça m'a libérée d'un poids et de plein de choses. Et, et maintenant, je me sens. Trop bien dans ce que je fais, et c'est à partir du moment où j'ai mis des mots sur tout ça que j'ai commencé à me créer une identité, chose que je ne faisais pas avant.
0: Ok, ok, beau parcours. Et donc, tu es revenu, alors sans rentrer dans le détail, mais j'imagine que c'est euh, euh, en grande partie, euh, ça vient en grande partie des, des, des collaborations, des partenariats avec d'autres marques
1: De la sponsor, euh, des, des, des collaborations commerciales, que ce soit sur Instagram euh, ou euh, LinkedIn.
0: Ok, et c'est une superbe transition pour parler justement du futur de, de ton activité. Comment, euh, comment tu vois la suite des choses Comment tu comptes faire évoluer ton podcast, ton activité de manière plus générale euh, Est-ce que tu, voilà, tu veux te lancer sur un nouveau canal, un nouveau média Peut-être monétiser de façon plus directe aussi ta communauté Peut-être, je ne sais pas, vendre une formation sur le bien-être Voilà, j'ai, j'ai posé plein de questions <rire> euh, oui. à, toi de, à toi de trier et de, de me dire... Tu peux me faire là, partager ta vision quoi. Bah,
1: Déjà, je vais commencer par le, le futur de mon podcast. Donc, mon podcast, il est tout neuf. C'est encore un, un bébé. Mmh. Donc, euh, pour le moment, je vais continuer sur ma lancée et je ne pense pas forcément faire évoluer le format. Euh, j'aime bien les formats bruts. Euh, comme je t'ai dit, les formats de 20 minutes, moi, ça me va très bien. Euh, mais pourquoi pas euh, cette idée de série ça me titille bien un petit peu pourquoi pas faire euh, aborder un thème en plusieurs épisodes peut-être genre euh, une expérience de, de ma vie et faire une partie 1 partie 2 partie 3 par mmh. exemple pour euh, je sais que les, les gens aiment bien ce, ce genre de choses les séries et même sur tous les réseaux sociaux tu me diras euh, si tu fais une série euh, sur euh, LinkedIn euh, par rapport à une expérience que tu as vécue les gens ont, auront envie de lire la suite, forcément. C'est ça. Donc, ouais, euh, pourquoi pas faire évoluer le podcast dans ce sens-là, faire euh, des, des formats différents. Euh, mais sinon, je pense que ça ne va pas trop bouger. Euh, après, si, peut-être, pourquoi pas euh, euh, faire intervenir des invités. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai vraiment cette envie de, d'avoir mon podcast solo. Après, euh, je ne suis pas du tout fermée à, à avoir des invités euh, sur mon podcast que ça reste dans ma vibe et que, et que les sujets abordés, fin, fin, tant que c'est cohérent avec mon podcast, mm-hmm. euh, pourquoi pas. Après, me lancer sur d'autres plateformes, euh, pour le moment, ce n'est pas, euh, euh, pas l'objectif, en sachant que je suis très active sur euh, Instagram, sur LinkedIn, mon podcast et ma newsletter. Je pense que le but pour moi, c'est vraiment d'avoir une communauté engagée sur déjà ces réseaux et, euh, et après, je ne veux pas être de partout, en fait, parce que quand on est partout, on est nulle part. Absolument. Euh, moi, j'ai vraiment commencé... Quand j'ai commencé, j'ai commencé à fond sur LinkedIn. Ensuite, j'ai lancé ma newsletter. Ensuite, je me suis lancée sur Insta. Et sur Instagram, ça ne fait pas longtemps. Je me suis lancée D'accord. en juillet, quoi. Je, ça ouais. fait plus mois. Et là, j'ai lancé mon podcast. Donc, vraiment, ça se fait petit à petit. Mais à chaque fois, j'essaye de, de m'y mettre à fond ouais. pour... Euh, pour avoir une communauté engagée et, et pas avoir du monde partout, euh, mmh. mais que les gens soient pas forcément engagés, c'est pas quelque chose qui m'intéresse.
0: Quoi. Ouais, f- focus sur un canal et un média à la fois, quoi.
1: C'est ça. Donc euh, ouais, euh, pour le moment, euh, je me sens bien sur euh, ces canaux-là. Après, avoir comment ça évolue, pour le moment, c'est... c'est assez flou. Je dirais que j'ai pas forcément d'objectif sur de nouveaux canaux. J'aimerais bien honnêtement construire une communauté sur TikTok, mais je sais pas trop par quel bout prendre ce réseau mmh. social. Je ouais. sais pas trop. J'ai déjà testé un petit peu des formats, euh, republié notamment des, des vidéos que je, que j'ai mis sur Insta, mais j'ai pas forcément l'impression que ce soit le contenu euh, adapté pour c'est TikTok. C'est encore différent. Euh, hein. ouais. Je sais pas ouais. trop. Ouais, honnêtement. Euh. Et puis en plus de ça, c'est pas une plateforme sur laquelle je vais consommer du contenu. Ouais. Donc, euh, comme j'ai pas les codes, on va dire, euh, bah, forcément, je ne sais pas créer du contenu sur TikTok.
0: C'est plus, c'est plus difficile, ouais. ouais. Ça, c'est un point important que tu mentionnes le fait d'avoir le, les codes d'une plateforme et pour avoir les codes, la meilleure façon euh, d'y, d'y, d'y parvenir, c'est euh, de consommer du contenu sur la plateforme et d'aimer ça, tout simplement. Moi, je sais que j'adore écouter des podcasts, donc
1: euh, ouais, ça voilà, rend c'est mon ça.
0: activité d'autant plus euh, évidente.
1: C'est ça. Oui, comme je ne consomme pas de contenu sur TikTok, je ne sais pas forcément quel contenu il faut créer. Et euh, oui, ce n'est pas forcément une plateforme sur laquelle je, je prends du plaisir. Euh, donc ouais pour le moment, ce n'est pas, euh, pas le c'est pas l'objectif. YouTube, je consommais énormément de contenu avant. Euh, en ce moment, je consomme très peu. En fait, en ce moment, comme je crée du contenu, je consomme très peu de contenu mmh. sur toutes les plateformes. Euh, je me concentre vraiment sur la création et après, bien sûr, je fais de la veille euh, pour savoir un petit peu les tendances, etc. Mais en vrai, je n'utilise pas forcément les tendances pour créer du contenu puisqu'en fait, le for- format que je fais sur Insta, euh, je, bah, je, l'ai créé, je le crée, quoi. Clairement, donc... Euh, à part utiliser les musiques tendances, on va dire. que Ouais,
0: ouais tu crées ton ouais. truc à toi, mais tu restes ouverte à ce qui se fait à côté.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà le futur un petit peu de, 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 de mon contenu.
0: Ok, écoute, super. Super, je pense qu'on a bien fait le, le tour. J'ai envie de te poser ma question signature de ce podcast. Oui. Quelle est ta musique ou ton artiste préféré du moment
1: euh, Alors, mon artiste préféré de ma vie, c'est Nekfeu, mais ça, je pense que tu t'en <rire> doutais. Euh, bah, tout ce qu'il fait je trouve que c'est, c'est hyper euh, quali hyper travaillé et en fait surtout son dernier album où il s'est fait un petit peu entre guillemets euh, clasher parce que c'était pas du nez feu c'était pas du euh, c'était pas comme avant mais en fait moi au fur et à mesure des écoutes je me suis dit mais c'est vraiment l'album le plus travaillé qu'il mmh. ait pu faire le plus profond et le plus authentique mmh. euh, donc pour moi c'est vraiment l'album le plus abouti que j'ai jamais écouté euh, tout, euh, tout artiste confondu, vraiment. D'accord.
0: C'est, c'est quoi c'est les, c'est les étoiles vagabondes, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Donc, euh, ouais, c'est vraiment mon artiste préféré, en fait, euh, ouais, de, de, du moment et de tout le temps.
0: D'accord. Bon, bah. Et
1: ma, et ma musique préférée euh, du moment, euh, pour changer un petit peu, un, un petit peu de, de Nekfeu.
0: Parce que Nekfeu, il a plié le game, là.
1: <rire> ouais, c'est ça. Oh. Euh, ma musique préférée du moment, bah, je ne sais pas si tu l'as vue, mais les Beatles sont sortis une, un nouveau son. Et euh, c'est Now and Then. Alors, euh, bon, mon accent anglais, euh, on passera.
0: On a, on mais en compris. fait, ils
1: ont utilisé, euh, ils ont utilisé l'IA pour, euh, pour faire cette musique.
0: Ah ouais, intéressant. Et, et comment ils s'y sont pris C'est pour, vraiment pour la, pour la musique en elle-même ou pour les paroles Pourquoi pour, pour, euh, Tu sais
1: euh, pour les paroles en fait okay. En gros si tu veux avant de mourir John Lennon il avait fait un enregistrement de enfin, de sa voix en solo et euh... je sais pas trop comment comment ils ont fait mais avec l'IA en gros ils ont en fait il avait juste enregistré un petit morceau je crois mm-hmm. et en gros avec l'IA ils ont retravaillé la musique euh... sa voix etc okay. pour finir la chanson mettre, okay, mettre l'instru etc okay. et en, en faire un, un, un son quoi. Trop bien. Et ouais, c'est ma musique préférée du moment parce qu'elle est, bah, c'est John Lennon quoi. Sa voix est sublime. Euh, et puis c'est les Beatles. Euh...
0: ben, bah, j'irai complètement écouter. Ça me fait une petite reco musicale de la semaine.
1: Bah, <rire> je t'invite à, à l'écouter parce que elle est top.
0: Super, super. Bah écoute, merci, merci à toi Claire. Euh, on peut te retrouver euh, donc bah, sur tous les réseaux que tu as mentionnés tout au long de cet épisode, euh, LinkedIn, Instagram ta newsletter, euh, ton podcast, évidemment. Euh, Je mettrai tous les liens euh, dans dans la description de l'épisode. Et que dire d'autre Cinq étoiles Allez mettre cinq étoiles à ce nouveau podcast, à mon podcast. hein.
1: Bah Oui, il faut soutenir les les, les nouveaux nouveaux podcasts. Et puis, euh, c'est hyper important en plus de, de noter le podcast 5 étoiles, parce que ça permet de le faire remonter dans les recommandations, de faire découvrir ton podcast à de nouveaux auditeurs. Et puis, ça fait toujours plaisir, en fait, euh, d'avoir une une bonne note. Ça te booste, ça te motive. Et en plus de ça, ils peuvent aussi laisser un commentaire. Euh, Moi, personnellement, c'est quelque chose que que je demande toujours parce que ça me fait trop plaisir, en fait, de lire euh, ceux qui m'écoutent. Et voilà.
0: Nickel. Bah écoute, tu fais ça mieux que moi, Claire. <rire> T'es la meilleure, la meilleure ambassadrice pour mon, pour mon podcast.
1: <rire> J'ai l'habitude en, en fin de
0: podcast. C'est ça. C'est ça. Bah merci encore à toi. C'était super cool voilà, de revenir sur ton identité sonore et euh, l'univers Claire Perrier et premier rôle. Et voilà, au plaisir. Merci encore. Et...
1: Bah, merci à toi de, de m'avoir invité.
0: Et merci à vous qui nous avez euh, écoutés. <musique> We'll